0: hier ist Antrieb 15.30, hier hört in den Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Jürgen. Viel Spaß beim
1: Zuhören. Einen schönen guten Abend aus dem verregneten Düsseldorf. Ich denke mal, die meisten von euch haben das Wochenende entsprechend dem Wetter nach überwiegend auf der Couch verbracht und vorm TV. Unterhaltsam und überraschend kann man wohl den Spieltag am besten zusammenfassen. Wir starten die Folge jetzt erstmal nur zu zweit. Guten Abend, Fabi.
0: Hallo, mein Lieber, guten Abend.
1: Ja, Herr Sören hat uns ein bisschen hängen lassen. Da ist wohl Lieferando momentan nicht in der Lage, pünktlich zu liefern. Der wartet noch auf sein Abendessen bei den Eltern und wird sich vermutlich dann, hoffen wir doch, ja, in den nächsten 10, 15, 20 Minuten dann vielleicht dann doch irgendwann dann mal mit schalten. und wir beide versuchen dann zumindest mal weitestgehend das ein oder andere Spiel dann zu zweit dann schon mal durchzuboxen. Das werden wir hinbekommen, oder? Denke ich schon, denke ich schon. Ja, der Freitagabend begann mit dem Spiel Mainz gegen Hertha und ähm, ja, sah lange Zeit nach, nem, nach dem zweiten Sieg in Folge für die Hertha aus. Die Mainzer kommen dann wirklich mehr als glücklich zu einem Punkt, in der 94. Minute war es dann der Ausgleich, eine ganz schwache Mainzer Mannschaft von der ersten, auch in der zweiten Halbzeit offensiv, sehr, sehr wenig zu sehen, war das erwartete Kampfspiel eigentlich von der ersten Minute an, die Berliner Fabi, glaube ich, nach der Führung, nach einer halben Stunde durch den Kopfballtreffer von Toussaint, Aufs Wesentliche beschränkt Defensivarbeit, was auch äh, in den letzten Wochen bei der Härte auch immer besser funktioniert und nach vorne hin immer wieder mit Entlastungsangriffen über die schnellen Außen, unter anderem Ejuko und äh, Luke Bakio. Und von Mainz ähm, hat man, glaube ich, offensiv auch den Verlust von Johnny Burka, der sich im letzten Spiel verletzt hat, ähm, auch schon gemerkt, dass der mit reingespielt
2: hat.
0: Ja, ich meine, äh, du sagst, es Kampf spielt. Ja, es war ein Freitagabend, äh, der mit Sicherheit... Äh, ja. Zur, zur Primetime auch, äh, ja, sagen wir mal so, fußballerisch äh, vielleicht noch ein bisschen mehr hätte bieten können. Äh, ich glaube natürlich, äh, der Spielverlauf hat natürlich auch äh, dementsprechend äh, dem Ganzen auch ein bisschen in die Karten gespielt. Ich glaube, die Tana nach dem 1-0, äh, man sieht in Ansätzen durchaus, äh, dass in der Offensive im Potenzial vorhanden ist. Äh, trotzdem, meiner Meinung nach, kommen sie einfach, um es mal klipp und klar zu sagen, auf viel zu wenig dann letztendlich auch zum Abschluss, so dass es wirklich auch nochmal ein Stück weit mehr gefährlich werden kann, also in Form von mehreren Aktionen. Ja, und die Mainzer, ja, ganz komisches Gefühl habe ich bei den Mainzern, weil irgendwie ja, äh, ein bisschen Sand im Getriebe ist, äh, würde ich behaupten. Äh, seit ein paar Spielen jetzt eigentlich auch nie so die Mannschaft gewesen, äh, die man zum Anfang der Saison glaube ich gesehen hat. Äh, immer ähm, ja, knappe Ergebnisse äh, und jetzt eben dann auch glücklich äh, bei einem Heimspiel zum, zum Punkt gewinnen. Vielleicht kommt die Pause zur rechten Zeit.
1: Ja, du hast gerade gerade passend gesagt, also es waren ja einige Ergebnisse bei den Mainz haben, wo sie auch äh, ja, vom Unvermögen der Gegner profitiert haben, den einen oder anderen Punkt äh, mit Sicherheit mitgenommen, wo man auch nicht so mit rechnen konnte. Ähm, und jetzt mit dem, ja, auch ersten Heimtor, jetzt im, im vierten Heimspiel auch das erste Heimtor geschossen, sichert dann den Punkt. Ähm, unterm Strich kann man, glaube ich, jetzt nach den sieben Spieltagen sagen, die Mainzer mehr als im Soll, glaube ich, oder? von der Punkteausbeute her, jetzt mit elf Punkten nach sieben Spielen, ganz grundsätzlich ja, ja. achter Platz für die Mainzer, machen aus ihren Möglichkeiten, die sie haben oder aus den, ja doch aus den Möglichkeiten von der Mannschaft her das Beste. Und ähm, ja, also ich denke, dann können auch solche Spieler, mal, solche Spieler am Ende mal glücklich mit dem Punkt, können sie mit, mit zufrieden sein.
0: Ja, definitiv. Also, ich meine, grundsätzlich war es ja, glaube ich, so, dass wir vor zwei Wochen noch von einer gewissen Auswärtsstärke der Mainz gesprochen haben. Dem ist natürlich auch so, ich glaube, ich nage mich jetzt nicht fest, aber ich glaube, es war ein Unentschieden gegen Union, glaube ich, zum Anfang der Saison, im ersten Heimspiel, glaube ich. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, jetzt eben das 1-1 gegen Hertha. Ah, super, der Berliner Doppelpack sozusagen ja, äh, im Heimspiel. Ähm, äh, genau, mit elf Punkten stehst du jetzt äh, genau da, wo du eigentlich stehen musst, als Mainz 05. Trotzdem äh, war man ja vor allem im Laufe der Rückrunde letzte Saison ähm, dann eben jetzt auch, wenn man sich vorstellen würde, wenn äh, zu, der, zu der Auswärtsstärke, äh, die man ja durchaus auch äh, von den Mainzern behaupten kann, auch noch ein bisschen mehr zu Hause kommen würde. Ja, äh, gut, wobei äh, am Ende des Tages äh, vergesse alles, was ich gesagt habe, ein Punkt mit dabei München. <lacht> zur Länderspielpause, ich glaube, es gibt einfach gar nichts zu meckern. Ähm, meine, mein Punkt war eben, eben nur der, dass, äh, wie gesagt, jetzt so die letzten ein, zwei Wochen oder bei den letzten ein, zwei Spielen äh, die Mainzer eher ja, vom Spielverlauf her ähm, nicht die Mannschaft waren, wo man jetzt äh, das Gefühl hatte, okay, dann, äh, dann fällt der Bock um äh, zu den drei Punkten für die Mainzer. Mal gucken, wie es nach der Länderspiel weiter, äh, Länderspielpause weitergeht, aber trotzdem mit elf Punkten stehst du super da.
1: Ja, das auf jeden Fall. Du hast ja gerade gesagt, die Auswärtsstärke weil letztes Jahr ja nicht vorhanden. Die haben wir dafür dieses Jahr dies, dafür dieses Jahr bis jetzt ähm, die Heimspiele, ja nicht so erfolgreich. Äh. Von daher schauen wir mal. Nächstes äh, Spiel der Mainzer ist dann mal wieder auswärts beim Sportclub Freiburg, der gerade, wir nehmen jetzt gerade am Sonntagabend auf, parallel spielt die Freiburger in Hoffenheim zu Gast. Da steht es gerade zur Halbzeit 0 zu 0 die Freiburger. Mit einigen guten Abschlüssen. Dohan Gregoritsch hatten da schon das 1-0, 2-0 auf dem Fuß. Ja, die TSG hält noch die 0. Mal schauen, wie es da in der zweiten Halbzeit äh, weitergeht. Sollte da was passieren, werden wir das zwischendurch mal mit, mit einbringen. Ja, und die Berliner Hertha empfängt dann die TSG Hoffenheim in zwei Wochen dann. Ähm, Fabio, jetzt so als erster Break, jetzt nach sieben Spieltagen. Ähm, sag doch mal, bei den äh, Berlinern, Wäre es dir da so ähm, positiv ist, aufgefallen, bisschen jemand her, äh, herausgestochen?
0: Boah, das ist äh, eine wirklich äh, gute Frage. Um, um ehrlich zu sein, äh, war es ja so, dass eigentlich, glaube ich, erst seit äh, zwei Wochen so ein bisschen die Ergebnisse auch wieder stimmen. Äh, trotzdem ähm, ja, muss ich ausnahmsweise mal Sören so ein bisschen unterstützen. Ich denke, in der Offensive ist schon ein ähm, ein gewisses Potenzial vorhanden mit äh, Kanga, der sich äh, vielleicht noch im Laufe der nächsten äh, Wochen oder nach der Länderspielpause auch nochmal ja, ein Stück weit entwickeln kann und dann eben auch äh, Zähbares äh, in seine Scorerlisten äh, bringt. Ähm, wie gesagt, und äh, ansonsten freut es mich äh, vor allem eben auch ähm, ja, für, für Toussaint heute, ähm, da auch mal wieder von Anfang an 90 Minuten lang ähm, mit einem Tor sich auch belohnt hat, weil er eben auch ein ganz feiner Fußballer ist. Aber dass da jetzt wirklich jemand im Speziellen herausgestochen ist, außer ein Potenzial gezeigt über die ersten sieben Spieltage, würde ich jetzt eher nicht behaupten.
1: Mhm, aber zumindest kann man ja dann unterm Strich eigentlich festhalten, dass nach der Anfangsphase, nach ein, zwei Spieltagen, dass sich die Offensive auch immer besser gefunden hat und dass das auf jeden Fall Hoffnung für die Berliner gibt, da auch nach der nach dem kleinen Break jetzt weiterhin positiv zu denken. Ne? ist ja, ja nicht mehr so schlimm wie im letzten Jahr im Offensivbereich. Ähm, ja, eine Mannschaft, die unter der Woche auch noch nebenbei erfolgreich war, mit einem 1-0-Sieg in Marseille, die Frankfurter Eintracht. Ähm, jetzt zwei Spiele in Serie gewonnen. Ähm, schon mit einem ziemlich überzeugenden und auch äh, im, im Ergebnis verdienten 3-1-Sieg in Stuttgart, die Frankfurter. Ja,
0: endlich, muss man äh, sagen, endlich. Ähm dieses äh, internationale Gesicht äh, unter der Woche, übrigens, äh, finde ich äh, richtig stark. Äh, in Marseille äh, musst du erstmal äh, Punkten in dem Hexenkessel, äh, sei es drum, äh, dann auch in einem Auswärtsspiel eben auf die Art und Weise, ähm, ja, die drei Punkte einfahren. Was ein bisschen komisch war bei dem Spiel, fand ich zumindest, äh, die, die Frankfurter haben halt äh, unglaublich viel aus ihren Möglichkeiten äh, gemacht und eigentlich... Ja, ihre Stärken auch perfekt ausgespielt. An dem äh, Samstagnachmittag äh, war dann auch ein bisschen weniger Beibesitz. Man hat dann auch gemerkt, okay, unter der Woche die Belastung, äh, ja, äh, die merkt man dann schon wenig. Äh, vor allem auch hier Zweikampfquote, äh, wenn man sich die Statistik anschaut. Die Frankfurter eigentlich äh, überall ähm, ja, hinten dran im Vergleich zum VfB und trotzdem aber auch vom Gefühl her einfach äh, ja, die bessere Mannschaft äh, von der Qualität her vor allem und eben auch die Tore. Alle zur richtigen Zeit, selbst als die Stucker da wieder zurückkamen, ähm, da kühlen Kopf behalten und dann am Ende den äh, Deckel drauf macht, Jakic war äh, und verdient 3 gewonnen.
1: Ja, fing ja für die Frankfurter schon gut an. Äh, bei den Statistiken, Einzige, wo sie natürlich ähm, po ähm, positiv Vorschau auch bei den Frankfurtern sechs Kilometer mehr gelaufen als der VfB. Ähm, ja, durchgewechselt die Frankfurter im Vergleich zum Spiel Marseille. Äh, einer, der davon profitiert hat, äh, Sebastian Rode ja, mit seinem überhaupt erst zweiten Kopfballtor in seiner Bundesliga-Karriere. Ähm, den Freischuss, den Kamada da ähm, tritt, sah Florian Müller, glaube ich, ähm, etwas unglücklich aus. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. Ich, wie, wie gesagt, ich, wir sind ja nicht ähm, die geborenen Torhüter, aber den kann man, glaube ich, auch ein bisschen ja, besser wegfausten oder zumindest dann der Kopfball aus der Distanz aus elf, zwölf Metern ähm, sah für mich jetzt auch äh, im ersten Augenblick äh, und auch in der Wiederholung zumindest schaltbar aus. Ähm, ja gut, liegst einzeln in Rückstand. Dann hast du gesagt, der VfB hat danach dann die Defensive ein bisschen besser in, im Griff. Frankfurter haben sich dann auf, ähm, überwiegend auf die Konter dann äh, beschränkt. Gerade über Kolomouani, der die letzten Wochen mit einer der besten Spieler ist. Und ähm, kurz nach der Halbzeit war es dann auch wieder Kamada, der, glaube ich, bei dem Spiel in allen drei Toren mit beteiligt war. Zweimal als Vorlagengeber und einmal als Torschütze. Ja, bei dem Freistoß. Wird unglücklich abgefälscht, war auch unhaltbar. und ähm, Aber auch dann kam der Anschluss durch äh, Thomas, auch ein abgefälschter Schuss vom äh, 16-Meter-Abraum. Aber danach hatte man trotzdem nicht den Eindruck, dass die Stuttgarter da so wirklich äh, nochmal eine Euphorie empfachen, nochmal einen turn schaffen zum Unentschieden. Ähm, hat ein bisschen was gefehlt beim VfB, oder?
0: Ja, ist halt aber ein bisschen schade, wenn du in der Vorwoche so einen Auftritt hinlegst, äh, auswärts bei Bayern München würde man sich ja oft auch wünschen, dass die Mannschaften dann vor allem in einem Heimspiel nachlegen. Und wie du auch sagst, da war dann, glaube ich, irgendwo ja ein Stück weit, wie sagt man da?
1: Hat der Glaube an sich ein bisschen gefehlt, ne?
0: Genau. Und wie gesagt, und dann muss man den, den Frankfurtern einfach attestieren, dass sie das halt auch verdammt clever dann spielen an so einem Samstagnachmittag. Und ja, verdient die drei Punkte stehlen aus Stuttgart. Mhm.
1: Die Stuttgarter Negativserie bezüglich der 25. das ist jetzt das 25. Heimspiel, wo es auch weiterhin Gegentor kassieren. Die bleibt auch weiterhin bestehen. Und eine ganz interessante Statistik, die dann heute noch mal irgendwo aufgeplöppt war: Seit 2012 hat die SGE. Eigentlich hätte man das Spiel von vornherein auf Frankfurt tippen können. Fabi, unsere Tippscheine waren ja, glaube ich, auch wieder ziemlich bescheiden. Ja. Die Frankfurter seit 2012 an jedem siebten Bundesliga-Spieltag gewonnen. Okay. Auch interessant, was man so alles äh, festhält in der Datenbank. Wie wollen wir weitermachen? Wollen wir uns das Revierderby vornehmen?
0: Nee, ich würde äh, sagen, wir nehmen jetzt äh, erst Leverkusen-Bremen, dann Gladbach-Leipzig, dann Derby, dann Bayern
2: und, und, und.
1: Gut, dann fangen wir mit der Werkself an. ist, glaube ich, auch eine der Mannschaften, die nach sieben Spieltagen deutlich ihren Ansprüchen hinterherläuft. Ähm, ich hatte noch mit Carsten heute geschrieben, der sagte auch, unfassbar, er weiß einfach nicht, woran es liegt. Ich glaube, das Hauptproblem der Leverkusener dieses Jahr ist äh, ja, die Unkonzentriertheit vorm Tor, das äh, Matchglück teilweise fehlt, ähm, die Effizienz vorm Tor. Ne? haben, glaube ich, einen X-Goal-Wert, der deutlich höher ist als die Tore, die sie hätten schießen müssen. Waren jetzt auch an dem Spiel wieder, gerade in der ersten Halbzeit, so viele gute Chancen. Ich erinnere mich da an den, ja, Schuss von Frimpong, wo er aufs leere Tor noch äh, vorbeischießt. Patrick Schick hatte zwei super Abschlüsse. Ja, bei den Leverkusern ähm, ja, muss endlich mal wieder einer rein. Ne? Ja,
0: man, man schlägt sich da auch, glaube ich, äh, ein bisschen selbst, wobei, wie gesagt, äh, man sieht so ein Spiel, du siehst eigentlich eine Mannschaft, die alles im Griff hat, wie sich die Chancen rausspielt. Ähm, Du kannst es ja eigentlich auch gar nicht erklären, also äh, bestes Beispiel ist ja Pong äh, mit seiner, ja, ja, was das ist mehr als eine hundertprozentige, oder? Würde ich jetzt behaupten.
1: Ja, auf jeden Fall. War der, okay, ob, ob es, man jetzt auf den schwachen Linken schieben muss, ist ja eigentlich Rechtsfuß, aber wie gesagt, dann haben wir es wieder, eine sind Profis und aus wie viele Meter waren es? Sechs, sieben, acht Meter? Sechs, sieben Sechs, Meter, ja. Äh, sollte man ja, das dabei ist, dann schon ins So ein
0: Ding musst du dann äh, halt eben auch machen, ähm, dann kamen ja noch weitere Chancen äh, dazu. Und ich meine, klar, dann ist es äh, eben auch äh, in der Bundesliga dann auch so, wenn du gegen Werder Bremen spielst. Äh, Werder Bremen ist äh, durchaus auch eine Mannschaft, die ja, ein Tor erzielen kann. Äh, sie bleiben dann die ganze Zeit über im Spiel, obwohl ähm, ja, vom Spielverlauf her oder wenn man, wenn man das Spiel so sieht, äh, wer das Spiel in der Hand hat, das waren die Leverkusener. Ja, und, und dann ist es halt im Fußball oft so, dass dann relativ spät, äh, Werder der Bremer zum Ausgleich kommt und die Leverkusen am Ende des Tages und äh, trotzdem Punkt gewinnen, äh, kann man das auch so sagen mit leeren Händen dastehen. Aber der Punkt bringt die Leverkusen nicht weiter. Äh, für die Bremer ist es ein gewonnener Punkt, definitiv würde ich behaupten. Aber bei den Leverkusen, du stehst jetzt mit fünf Punkten äh, nach dem siebten Spieltag da. Äh, plötzlich ähm, ja, fängt es auch da an, äh, so ein bisschen zu Rumoren. Äh, alles, was man so hört, ist... Äh, ja, äh, natürlich ist es der Plan, äh, letztendlich mit Siriane äh, noch weiterzumachen. Äh, trotz alledem äh, werden da jetzt die Stimmen auch lauter und äh, es tut einfach weh, äh, so eine Mannschaft so tief im Keller zu sehen, äh, wenn man die Spiele auch über 90 Minuten anguckt, äh, weil eben einfach viel mehr in der Mannschaft steckt, als eben diese fünf Punkte.
1: Ja, hat man ja, glaube ich, auch unter der Woche gesehen. Da haben sie ja zwar auch erst spät, aber auch äh, mit Willen, Leidenschaft und dann auch äh, am Ende verdient mit äh, 2 zu 0 zu Hause gegen Atletico gewonnen. Ganz wichtiger Sieg in der Champions League am zweiten Spieltag. Ja, und äh, du hast gerade gesagt, ähm, die Bremer haben vorne, gerade in der Offensive sind sie super besetzt, können da ja kurz vor der Halbzeit, waren es, glaube ich, Duxch und gerade auch, äh, Füll guckt er da an, ähm, an Radetzky scheitert. Da kannst du zur Halbzeit dann auch, äh, vielleicht wenn es ganz dumm läuft, auch mal gehst du mit dem Rückstand in die Kabine und läufst dann mal wieder im Rückstand hinterher, weil ja jetzt auch im vierten Heimspiel der Leverkusen auch erst der erste Punkt, muss man sich auch mal vorstellen, gegen was für Gegner die ja teilweise zu Hause verloren haben. Ich erinnere mich da an das Spiel gegen die Augsburger, wo Rafa Ginkiewicz ja über sich äh, hinausgewachsen war. Ja, und die zweite Halbzeit begann dann für die Leverkusener eigentlich äh, ja, ziemlich gut, dem hierbei jetzt schon im dritten Spiel hintereinander getroffen. letzte ganze letzte Saison einmal nur getroffen. Ähm, dass er eine super Schusstechnik hat und äh, genannter Kicker ist, hat er jetzt äh, mal wieder unter Beweis gestellt. Schön links, mit seinem linken, starken Linken ins lange Eck schlenzt. Äh, unhaltbar da für Pavlenka. Und auch danach eigentlich ähm, Frimpong Diaby, die Aktivposten über Außen, hatte Bremen ziemliche Probleme. Ähm, was wir vielleicht nur sagen müssten, die Bremer waren zu dem Zeitpunkt in Unterzahl. Mitchell Weiser wurde gerade behandelt. Umso ärgerlicher natürlich, dass da dann das Tor fällt. Aber dass es von der Moral her in der Bremer Mannschaft stimmt, hat man, glaube ich, jetzt die ganze Saison, die ganzen sieben Spiele schon gesehen. Wird bis zur letzten Minute und weit in die Nachspielzeit immer wieder weiter gekämpft und an sich geglaubt. Und ähm, ja, jetzt war es die 82. Minute. Und da sah Fabi mal wieder ziemlich unglücklich äh, Radetzky aus.
0: Ach komm, wir lassen den immer noch in Ruhe, oder? Äh, <lacht> ich ich habe jedes Mal, äh, letzte Woche, äh, am Wochenende auch schon, äh, dachte er ja auch, äh, hier so eine Situation äh, gehabt, jetzt äh, wieder. Und ich habe immer vor Augen, dieses äh, Gegentor äh, gegen Brügge <lacht> bringt mich immer noch zum Schmunzeln und zum Lachen. Ja, aber du hast recht, ähm, macht im Moment eine ziemlich unglückliche Figur, muss
1: also man die, ganz ehrlich sagen. Also die Ecke der Bremer, da kommt äh, Füllkrug, ähm, der Kopf war ja wie ein Schuss, da reagiert äh, Radetzky richtig stark, reißt dann noch äh, den linken Arm hoch und dann geht der Ball ja so ein bisschen seitlich links von ihm und ich, ich meine, er ist ganz leicht, so einen halben Schritt irgendwie äh, weggerutscht und hat da nicht mehr richtig Druck hinter seine Faust Ich wollte den Ball ja da irgendwie wegboxen, ja. Ist dann nicht wirklich äh, geglückt und äh, da fällt der Ball an Melkovic ja. vor die Füße und der macht dann den Ausgleich. Ja, Leverkusen danach noch mit einer guten Chance, aber wenn es ganz schlecht läuft, war es dann, glaube ich, äh, ganz zum Schluss äh, Berg, ne, aus Spitzenwinkel, 96 Minute. Ähm, ja, da wäre das Unglück dann fast äh, perfekt gewesen für die Leverkusen, da wären sie nicht komplett glaub... und Punkte dargestanden. Wenn...
0: Wenn du da im Moment in so einer Phase bist, äh, es gibt ja andere Mannschaften in der Liga, denen es genauso geht, da kannst du dann äh, vielleicht sogar noch, ja dann äh, sagen, wenn es ganz blöd läuft, äh, wie du auch eben sagst, dann bekommst du sogar noch den, den zweiten Gegentreffer und dann äh, trotz alledem, das ist einfach viel, viel zu wenig äh, für die Leverkusen. Vielleicht kommt der äh, Break jetzt äh, gerade zur richtigen Zeit, dass man sich da auch wirklich mal äh, nochmal neu ähm, ja, sortieren kann, ein paar äh, ja, Sachen auf den Grund gehen kann. Und äh, dann bin ich davon überzeugt, dass die Leverkusen äh, nach der Länderspielpause spätestens anfangen, äh, richtig zu performen.
1: Ja, da gehe ich auch ganz stark von aus. Ähm, wir haben es ja am Anfang der Saison auch äh, mehr oder weniger äh, vorher, vorhergesagt, prognostiziert. Also die Bremer, zumindest jetzt die ersten sieben Spiele, ähm, kein Spiel wirklich die schlechtere Mannschaft gewesen als Aufsteiger. Ähm, Im Offensivbereich gut aufgestellt, äh, immer jetzt in ihren Spielen getroffen, können, glaube ich, nach den sieben Spielen mehr als zufrieden sein mit dem Start jetzt in der, in, ja, okay. in der Saison.
0: Absolut, ich glaube, da ist man im Moment, ja wie gesagt, genau, oder sogar, glaube ich, meines Erachtens, vielleicht sogar ein, zwei Punkte über dem Soll oder über dem, was man sich vorgenommen hat. Trotz alledem muss man natürlich auch sagen, ich glaube, dass Werder Bremen halt nicht der typische Aufsteiger war, oder ist, vielleicht kommen wir auch gleich nochmal zu der anderen Mannschaft, die es am Wochenende auch sehr, sehr gut gemacht hat im Rahmen ihrer Verhältnisse. Aber ich sehe da schon nochmal einen deutlichen Qualitätsunterschied, beispielsweise auch zu den, zu den Schalkern und die Bremer machen ja, ähm, phasenweise richtig Spaß, klar. Äh, natürlich ist auch ganz oft jetzt äh, in den ersten sieben Spieltagen meines Erachtens zumindest ähm, ja, der, der, der Spielverlauf und aber auch das Spielglück, so ein bisschen auf Bremer Seite mit den äh, späten, äh, erzielten Toren. Äh, trotz alledem äh, juckt wahrscheinlich keinen mehr am Ende der Saison äh, und die sind da absolut auf dem richtigen Weg.
1: Ja, definitiv. Nach der Länderspielpause empfangen die Bremer dann zum Samstagabend-Topspiel Borussia Mönchengladbach und das ist, glaube ich, eine gute Überleitung zum nächsten Spiel, worüber du sprechen wolltest. Borussia gladbach gegen RB Leipzig. Ja, die Rückkehr von Marco Ros an seine alte Wirkungsstätte ist, glaube ich, mehr als in die Hose gegangen an dem Samstagabend. Unterm Strich, glaube ich, ein mehr als verdienter Sieg für das Team von Daniel Farke. Frühe Führung, danach durch die Führung viel Sicherheit im eigenen Ballbesitz gehabt, defensiv ganz clever gespielt und gerade über die schnellen Außen- und über schnelle Konterumschaltsituationen RB immer wieder vor sehr, sehr große Probleme gestellt und ähm, Leipzig mal wieder, nach dem eigentlich unter der Woche guten Auftritt, trotz 0-2-Niederlage in Madrid, wieder sehr, sehr schwache Leipziger.
0: Ja, ähm, sehr, sehr schwach. Ich glaube, es äh, war phasenweise, war schon eigentlich auch ein recht offenes Spiel, äh, speziell nach dem 1-0 von, äh, von den Gladbachern. Äh, ich glaube einfach, äh, dass ja, wie kann man das äh, erklären? Ähm, ich glaube, dass die Leipziger halt einfach äh, das Problem hatten, dass äh, während der gesamten 90 Minuten, immer wenn man eigentlich äh, kurz davor war, so ein bisschen Oberwasser auch äh, zu bekommen, so ein bisschen mehr Spielkontrolle, gab es ein Gegentor. Ähm, und die, wie gesagt, also das war speziell beim ersten und beim zweiten Gegentor, so hatte ich so das Gefühl, okay, jetzt ist äh, gerade so der Moment, wo die Leipziger äh, wirklich auch so das Heft des Handelns in der Hand haben, äh, 1-0. Ähm, das Gleiche ging dann eben auch, äh, ich habe es ja eben schon erwähnt, so ein bisschen offener Schlagabtausch. Es ging hin und her. Chancen, ähm, vielleicht nicht die hundertprozentigen, aber Chancen auf beiden Seiten, 2-0. Ähm, und letztendlich äh, mit dem 3-0 war dann eigentlich auch äh, die Messe gelesen. Äh, das war dann auch, äh, denke ich, relativ klar. Und die Leipziger waren dann äh, nach dem 3-0 äh, speziell, äh, ja, äh, da war nicht mehr viel los, äh, muss man dann schon sagen, dass auch die Klappbacher das dann auch mit ihrer Art, Fußball zu spielen. Ich glaube, da merkt man dann auch eben auch den äh, Fahrkeh-Stil äh, ziemlich gut, äh, wie sie das dann auch äh, ja, bis zum Ende hin kontrollieren. Äh, schon richtig stark.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also haben danach ganz selten nur noch den Ball verloren. Ähm, Ballsicherheit vom ersten Spieltag an hat man das äh, ja, die neue Spielweise definitiv erkannt. Und äh, ja, Spieler spielt es auf jeden Fall. Jonas Hofmann. Hofmann braucht man, glaube ich, gar nicht großartig drum reden. Jetzt sechs Tore äh, gegen RB Leipzig in den letzten neun Spielen gegen RB. Ja, ganz überraschend. Äh, Chris Kramer, Fabi, äh, Multitalent. Letzte Woche noch Innenverteidigung. Jetzt am Wochenende äh, auf der Zehnerposition ähm, Super Spiel gemacht. Ähm, hinten hat äh, Julian Weigel äh, auf der Sechs gespielt. Ähm, ja, das 1 durch Jonas Hofmann, Führung ähm, wie Raus äh, Raum sich auf der linken Seite da überlaufen lässt von Scully, war, glaube ich, äh, wie früher in der Kreisliga rechts äh, Ball vorbeigelegt, links selber vorbeigelaufen. Ja, schöne Flanke, Tyrann Kopfball, Gulaschi äh, pariert da zwar noch. Auch da, ob man den festhalten sollte, kann. Ich bin der Meinung, ja, aber gut, den Abpraller fällt dann auch Jonas Hofmann vor die Füße. Ja, das 2-0 auch Jonas Hofmann, klasse Konter. Auch da wieder sehr unglücklich. Die Leipziger im eigenen Ballbesitz, so knapp 25 Meter vom Tor, der Gladbacher. Raum bekommt er den Ball nicht richtig kontrolliert, springt vom Fuß und dann geht die Post ab, überfallartig über Thüram, der dann schön Jonas Hofmann mitnimmt und der ja, bleibt dann komplett eiskalt. Vom Tor macht das 2 zu 0. Und die beiden Chancen, die er von Leipzig angesprochen hat, zwar glaube ich einmal der Guardiol-Kopfball und äh, der Distanzschuss von äh, Supposley, aber gerade in der ersten Halbzeit war das dann. Wie gesagt, schon ein wenig von RB. Zweite Halbzeit haben sie dann ganz gut angefangen. Aber man hatte auch nie so den Eindruck, dass das Spiel so wirklich, äh, wirklich kippen könnte, dass der RB überhaupt nochmal Zugriff kriegt. Ne? Und das 13:0 war natürlich dann, hat ihn schon sehr, sehr stark gemacht. Der Chipball von Lars Stindl da auch für in den 5-Meter-Raum rein. Tyran duckt sich da noch weg. Und Benzabaini hebt dann mit seinem schwächeren Rechten dann den Ball über den äh, herausstürmenden Gulagi. Das war schon ein sehr sehenswert, das Tor für die Gladbacher. Ja. Ne? Also ich denke, die Gladbacher haben sich da, ja, waren mehr als motiviert bei dem Spiel gegen RB. Ist ja auch so ein ganz besonderes Spiel, in einer besonderen Vorgeschichte durch den Trainerwechsel damals. Und ähm, ja. RB muss, glaube ich, kommt die Pause auch genau richtig und Marco Rose hat da, glaube ich, auch noch ein bisschen Arbeit vor sich, wenn man da so die Blicke auf die Tribüne hat schweifen lassen. Da waren einige Leute mit einem ziemlich dicken Hals, die da saßen.
0: Ja, weil die Ergebnisse halt einfach auch nicht so sind, wie man sie sich in Leipzig vorgestellt hat. Ja, klar, mit dem Sieg gegen Dortmund letzte Woche dachte man eigentlich, dass man die ja, die Trendwende hinbekommen könnte. Ich meine, das ist natürlich auch ein undankbares Auswärtsspiel in, in Gladbach dann. Äh, trotzdem, äh, glaube ich, kann man Rose relativ wenig Vorwürfe äh, jetzt im Moment machen. Äh, der Auftritt unter der Woche auch gegen Real war, denke ich, auch äh, bis zur 80. glaube ich, äh, wirklich äh, grundsolide okay. Und ich glaube, äh, man muss ihm jetzt einfach mal ein, zwei, drei, vier Wochen Zeit geben, um da ein bisschen seine Handschrift reinzubekommen. Und dann werden wir mal sehen. Äh, in, in welche Richtung die Leipziger reisen werden dieses Jahr.
1: Ja, man könnte jetzt auch schon sagen, neun, Spit äh, neun Punkte hinter dem Tabellenführer zurück, Herr RB Leipzig. Ne? Ähm, ja, Aber meinst du, was hast du für ein Gefühl? Ähm, ist es die Mannschaft selber, die da mit sich zu kämpfen hat? Ähm, sind da einige Spieler unzufrieden, noch nicht äh, die richtige Konstellation von den Spielern hergefunden? Ich meine, wir haben alle am Anfang der Saison gesagt, die Mannschaft hat sich äh, punktuell sogar noch mal weiter verstärkt, äh, gehört mit zu den Top-Favoriten. Ähm, ja, ich weiß nicht, was da los ist. Ähm, haben es das, dass man doch mehr als 100% oder zumindest die 100% bei jedem Spiel abrufen muss, auch äh, ja auch wenn man individuell besser gestellt ist?
0: Ja ich meine, es gibt ja mehrere Mannschaften in der Liga, die das äh, ja, gleiche eben, oder ein eben. ähnliches äh, Problem haben. Also mhm. Ja wird man sehen, aber ich äh, glaube natürlich halt einfach, ähm, dass normalerweise sich am Ende die Qualität durchsetzen wird. Und äh, jetzt in dem Fall, speziell bei den, bei den Leipzigern, ist es einfach so, dass jetzt äh, ein neuer Trainer da ist. Äh, der ist jetzt seit äh, knapp einer Woche da. Ich glaube, äh, da muss man noch ein bisschen abwarten, in welche Richtung das geht. Aber vom, vom Potenzial oder von der Qualität her muss äh, da natürlich ähm, letztendlich viel, viel mehr kommen. Ähm, und wird auch viel mehr kommen,
1: gehe ich schwer von aus. Mhm. Ja, gerade auch von ähm, Kunku, ist äh, ja, der letzte Saison alles äh, kaputt geschossen hat, ist letzten Spiele auch äh, ziemlich untergetaucht. Er war ja damals noch so mit der Einzige, die Mannschaft da auf seinen Schultern getragen hatte. Aber auch selbst der läuft ja momentan so ein bisschen seiner Form hinterher. Kommt vielleicht dann der VfL Bochum, wobei da ist ja der Trend jetzt auch gewechselt worden. Ja, Nach der Länderspielpause gastiert dann in Leipzig. Und wie gesagt, die Gladbacher müssen ins Bremer Weserstadion. Ja, und dann, Fabi, war es soweit. 99. Revierderby stand an. Borussia Dortmund, auch da völlig verdienter Sieg, auch wenn es nur ein 1-0-Sieg war gegen Schalke 04, von denen man, glaube ich, im ganzen Spiel, wenn es hochkommt, waren es vielleicht zwei Abschlüsse, zwei äh, noch nicht mal gefährliche Abschlüsse aufs Torf, ähm, Schalke hatte von der ersten Minute an eigentlich ähm, das Nachsehen gegen wirklich ganz, ganz stark aufspielende Dortmunder. Stark in den Zweikämpfen, mit mehr Power, mit mehr Präsenz überall auf dem Platz, mehr Laufbereitschaft. Ähm, konnten sie zwar von den Chancen her nicht viel daraus machen, hatten aber viele Feldvorteile. Die Schalke hatten bis dato eigentlich defensiv soweit eigentlich alles ganz gut im Griff. Ähm, aber zum Ende hin war es dann schon äh, nur eine Frage der Zeit, bis der BVB dann das 1-0 macht.
0: Ja, äh, man muss aber auch fair sein und ich glaube, es gab äh, seit ganz langer Zeit kein Derby mehr unter äh, den Vorzeichen, ähm, weil natürlich da äh, die Dortmunder als äh, Spitzenteam der Liga äh, gegen den Aufsteiger Schalke, der glaube ich äh, ganz andere Baustellen hat, äh, äh, auch nach dem Aufstieg, äh, ich glaube, äh, da waren zwei Mannschaften aufeinander getroffen, äh, die ja, alles aber nicht auf Augenhöhe äh, in der Liga äh, gegeneinander spielen. Das war, glaube ich, von Anfang an klar, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ist zwar ein Derby gewesen, ne, da kann ja alles passieren, das weiß man ja. ja aber ähm,
0: aber äh, man, man merkt dann schon auch, ähm, wie gesagt, äh, ich würde es jetzt äh, gerne anbringen, äh, den, den Vergleich. Ich lasse es aber lieber, weil sonst hängt man mir wieder an. Äh, dass ich Bayern-Fan bin. Aber äh, der große Unterschied ist einfach äh, normal äh, viel Ballbesitz, äh, viele Aktionen auch oder viele Chancen. Am Ende des Tages ist es äh, beim, beim BVB so, äh, dass es äh, wirklich dann auch äh, reicht. Äh, sieht dann im Ergebnis immer relativ knapp aus. Es war gegen Hertha so ein Spiel, wo man 1-0 gewinnt. Ähm, gegen Leverkusen auch, äh, wieder jetzt auch äh, gegen Schalke. Es ist äh, durchgehend äh, wirklich äh, gut und am Ende des Tages gehst du mit drei Punkten nach Hause, und, und das ist das, was nun mal im Fußball zählt. Es war kein Feuerwerk, speziell auch nach dem, nach dem Schock um Marco Reus herum, aber wie du es ja vorhin auch schon mal gesagt hast, die Schalker, die waren, wenn man es positiv ausdrücken will, haben sie es verdammt eng gestalten können, das Spiel durch eine Kompaktheit, die sie aufs Feld gebracht haben. Vielleicht dann auch noch äh, mit ein bisschen Glück dazu, dass die Dortmunder ihre Chancen auch äh, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit dann nicht ähm, nutzen konnten. Und am Ende des Tages reichte eben dieses eine goldene Tor von äh, Mukoko. Ähm, zwar auch relativ spät im Spiel, ähm, aber es war alles in allem ein unglaublich verdienter Sieg. 1-0. Äh, für die Schalker heißt es äh, erhobenen Haupt, äh, glaube ich, äh, ja, äh, kann man da aus dem Spiel rausgehen. Äh, du hast keine Packung bekommen. Ähm, und äh, für die Dortmund waren es drei Punkte und äh, ich glaube, dabei kann man es auch belassen, oder?
1: Ja, also ähm, von der Einstellung her, sagt es ja gerade, kann man definitiv keine Vorwürfe machen. Ich glaube, da gab es in den letzten Aufeinandertreffen schon deutlichere Packungen, gerade äh, in der Abstiegssaison. Und ähm, ja, das Mukoko-Tor schön herausgespielt. Schöne Seitenverlagerung, auf die äh, linke Seite war es ja dann. Und dann ähm, war es ja Rainer, der dann schön... In die, in die Mitte flankt. Da ein Missverständnis äh, zwischen Yoshida und, äh, und Mohr. Ähm, steht erst noch neben Mukoko, löst sich dann ein bisschen nach vorne. Warum er da den Schritt nach vorne geht, anstatt äh, bei Mukoko zu bleiben, weiß ich jetzt nicht und ist ja jetzt auch nicht unbedingt der größte Spieler, aber kommt da super zum Kopf bei. Macht dann zu dem Zeitpunkt das verdiente 1-0 für die Dortmunder. Und ähm, ja, du hast es gesagt, die Bayern. Sind, äh, nehmen sich kein Beispiel vor meiner äh, Spitzenmannschaft, der BVB schon. Viertes Spiel, jetzt hat sie diese Saison in sieben Spielen schon mit 1 0 gewinnen. Das sind die Gegner, das sind die Punkte, die er mitnehmen muss. Die Art und Weise auch. Hinterher ist egal, fragt keiner mehr nach. Und deswegen steht der BVB auch äh, einige Punkte vor dem FC Bayern. Und ja. daher, ähm, ja. Bei Marco Reus muss man mal schauen, drei bis vier Wochen war da glaube ich jetzt die erste Diagnose, eventuelle WM wäre damit nicht gefährdet. Von daher, ja vielleicht noch eine ganz interessante Statistik Fabi, mit Mats Hummels ein Gegentor der BVB, in den 420 Minuten war gespielt hat und 118 Minuten waren es ohne Mats Hummels, satte sechs Gegentore. Also wäre vielleicht, ich meine Hansi Flick hat es ja glaube ich jetzt gestern oder vorgestern auch nochmal angedeutet, obwohl er jetzt nicht nominiert ist für die Nations League Spiele, die Tür ist weiterhin offen und Mats Hummels momentan in der Form kann glaube ich auch einer deutschen Nationalmannschaft definitiv auch immer noch weiterhelfen. Oder meinst ja, du, die Tür absolut. ist da komplett zu und er würde da eher...
0: Nee, es ist auf jeden Fall noch nicht äh, zu die Tür, aber ich glaube auch, äh, wenn man äh, Mitte September braucht, man noch nicht hier, glaube ich, über die WM-Plätze sprechen. Bis dahin vergeht noch ganz viel Zeit. Ähm, deswegen versuche ich da eigentlich immer so wenig wie möglich mit, mit auseinanderzusetzen. Ähm, es gibt noch ein paar andere Kandidaten, die definitiv, definitiv auch noch auf den Zug aufspringen können. Und für mich ist es dann einfach viel zu früh, da jetzt, ähm, ja, äh, drüber zu philosophieren. Wer äh, hätte anstatt dessen gleich doch mitnehmen äh, können. Von daher warten wir doch einfach mal ab. Sind ja hm. noch zwei Monate.
1: Ja, genau. Richtig. Ja, die Schalker, das nächste Spiel haben sie dann zu Hause. Ist dann ein ganz, ganz wichtiges gespielt, gegen den, äh, ja mehr oder weniger direkten Konkurrenten. Da ist dann sonntags um 17.30 Uhr der FC Augsburg zu Gast. Ja, zu Gast ist jetzt auch endlich äh, mit dabei der Sören. Guten Abend, Sören. Ich hoffe, das Essen
2: hat guten, geschmeckt. Guten Abend zusammen. Vielen Dank. Sehr gut geschmeckt. Sehr gut geschmeckt. Ja, Hallo, Sören. Hi.
1: Ja, Sören, so, wir haben schon das ein oder andere Spiel ähm, durch, ähm, angefangen mit dem Freitagsspiel. Äh, Leverkusen hatten wir Gladbach gegen Leipzig und jetzt auch das Revierderby. Ähm, du noch so spontan zu dem einen oder anderen Spiel was wohl noch äh, jetzt einfach mal so aus dem Bauch raus noch, äh, wo dir zwei, drei Sätze zu einfallen. Wollen dich da ja nicht komplett jetzt äh, raus haben.
2: Ja, also ich wollte erstmal die bayerische Selbsthilfegruppe nicht stören. Deshalb habe ich mich ein bisschen später dazu geschaltet. Aber wir können schon gerne über die Bayern sprechen, wenn ihr wollt. Ja, Fabi, das ist ja irgendwie, ja,
1: Punkt genau vom Sören getimt, dass er jetzt ausgerechnet <lacht> zum Bayern-Spiel sich jetzt zuschaltet, ja? Sozusagen. Ja, aber Sören, dann
2: kannst du doch am besten direkt mal mit der vernichtenden Kritik anfangen. Ja, also ich habe mir die Zusammenfassung äh, nach, dem, nach dem Spiel nochmal äh, angeschaut und ich muss sagen, dass der FCA einen sehr, sehr mutigen Auftritt ähm, hatte. Ähm, waren ja auch, glaube ich, ähm, einige Chancen, die sie sich herausgespielt haben. Also da war Bayern-Abwehr auch das ein oder andere Mal wirklich löchrig oder auch äh, mit vielen Fehlern. Ich glaube, das zieht sich ja auch so durch die Saison durch. Das hat man jetzt auch mit Matthias De Licht noch nicht so wirklich ähm, schließen können, äh, diese diese Baustelle. Mit den Fehlern, da kam der FCA immer wieder zu gefährlichen Torchancen. Und was einfach auffällt, glaube ich, auch in den letzten Wochen, dass die Bayern ein Riesenproblem mit der Effektivität haben. Auch gegen Augsburg waren die Chancen da. Klar, da hast du wieder einen Riesenkeeper keeper mit Ginkiewicz Kie gehabt. Aber diese Effektivität, das ist ein Riesenproblem. Und da, dann kannst du natürlich kein Spiel gewinnen, wenn du die Tore nicht schießt. Aber ich würde schon unterm Strich sagen, dass der FCA sich durchaus die drei Punkte jetzt auch verdient hat.
0: Ja, ich meine, äh, was willst du großartig äh, zu so einem Spiel sagen? Äh, am Ende des Tages äh, war es ein Spiel, die Wochen zuvor hieß es immer, ähm, ja, äh, dass man ein Stück weit an der Effektivität äh, gescheitert ist. Ähm, das würde ich jetzt ausnahmsweise mal dieses Wochenende nicht gelten lassen, ähm, weil es Definitiv auch so war, dass der FCA seine Chancen hatte in dem Spiel. Ähm, so fair muss man sein. Klar, ähm, du hast die Möglichkeit mehrmals äh, auch während den 90 Minuten ähm, entweder in Führung zu gehen oder das Spiel dann eben auch mal auf ähm, ja, äh, gewohnte Art und Weise dann äh, letztendlich in deine ja, geregelten Bahnen äh, letztendlich leiten. Hätte es können. Die Effektivität vom Tor, die ist im Moment grausam. Die Chancen werden einfach nicht genutzt. Dann kommt noch ein Gegentor dazu. Ja, das erinnert mich dann schon schwer an eigentlich eher Amateurfußball. Der Ball ist, glaube ich, 60 Minuten lang 60 Meter, Entschuldigung, 60 Minuten, 60 Meter in der Luft. Leroy Sané läuft anteilnahmslos in den 16er rein. Ähm,
1: er hätte ja vorher schon da bei dem Ball, der geschlagen wurde, da hätte er ja schon eingestehen müssen. Er steht ja mit äh, was mit äh, Jamal Musiala ein bisschen zentraler bei einem Augsburger, ne? anstatt dann äh, Jago war es, glaube ich, der komplett frei steht, anstatt da schon zu stehen, ne? Und das sind dann die zwei drei Meter, die ihm da dann schon fehlen, bei der äh, Ballannahme zu stören auch einfach, ne? Ja,
0: aber vielmehr ist ja dann auch noch äh, dieses Anteilnahmslose. Ähm, ja, dann einfach stehen bleiben im 16er und zugucken äh, wie der Ball dann äh, quergelegt wird äh, auf äh, Berisha äh, war es dann äh, am Elfmeterpunkt ähm, und und dann war es eigentlich klar dass es äh, mehr oder weniger eigentlich auch schon fast äh, vorbei ist man hat dann gemerkt du hast viel Ballbesitz da steht unglaublich viel Können und Talent auf dem Platz ähm, aber ähm, ja am Ende des Tages ist es dann viel zu viel klein klein ähm, es springt wenig dann dabei raus und am Ende des Tages äh, bist du jetzt ja, im vierten Bundesligaspiel in, in Folge, eigentlich ohne Sieg. Und ähm, ja, es fällt immer irgendwo schwer, weil im, im Grunde genommen, es ist es ja auch nicht so, dass du jetzt Woche für Woche ähm, in den letzten oder bei den letzten vier Spielen das Gefühl hattest, äh, sie sind die schlechtere Mannschaft. Äh, ganz im Gegenteil, sie wissen zum Teil halt einfach nicht, was sie mit ihrem vielen Beibesitz äh, anfangen sollen, finden dann doch immer Lösungen. Und wenn du dann eben so Spiele hast wie gegen Union oder gegen den FCA, dann war es halt in der Vergangenheit immer so, dass dann... Ähm, ja, auch ein, zwei Tore draußen resultierten, was jetzt im Moment eben nicht der Fall ist.
2: Aber was, was mir auch aufgefallen ist in den letzten Spielen, auch jetzt gegen Union oder jetzt auch gegen Augsburg, dass ähm, ja, Bayern ein unglaubliches Problem hat, wenn eine Mannschaft äh, körperbezogen spielt. Ist euch das auch aufgefallen? Wobei man da aber auch äh, sagen muss, dass dann äh, teilweise die Aktionen
0: jetzt auch am, am Wochenende in Augsburg, äh, die sind dann schon äh, nahe an der Grenze, äh, Grenze zu ja. dessen, was eigentlich ähm, auch wirklich noch äh, Körpereinsatz ist. Also ich denke da an die Situation jetzt hier am, äh, am Wochenende von äh, gegen Masraoui äh, Könnt ihr euch erinnern?
1: Mm. Mhm. Ja, da äh, war ja noch André Hahn gegen äh, Davis, ne?
0: Genau, also wo der wirklich aufs äh, Sprunggelenk geht. Äh, versteht mich nicht falsch, ich fordere jetzt äh, hier keine rote Karte oder irgendwie sowas. Sondern das ist dann schon äh, teilweise äh, wirklich grenzwertig und es hat dann auch wenig mit äh, körperlichen äh, Einsatz zu tun. Und äh, wie gesagt, auch nochmal zu dem Punkt, äh, ich glaube nach wie vor, also auch in dem Spiel, das waren ja wirklich äh, drei, vier, fünf aussichtsreiche, gute Torchancen dabei, äh, wo du normalerweise auch ein, zwei Tore draus machen kannst. Ähm, wenn du das halt nicht machst, dann wird es halt irgendwann
1: schwierig. Was auch vielleicht noch auffällt, dass jetzt gerade nach den ersten drei, zwei, drei Spielen, wo die Bayern ja offensiv alles. Äh, kaputt geschossen haben, vier, fünf, sechs Tore, dass es jetzt die Mannschaften auch eigentlich soweit ganz gut im Griff haben. Ne? Ich meine, jetzt, das haben wir das, heute das Spiel gegen die Augsburger mit äh, keinem Tor. Davor die Woche äh, bei Union war es ein Tor selbst geschossen, gegen Gladbach war es ein Tor selbst geschossen. Also die Gegner haben es jetzt schon einigermaßen gut im Griff, äh, das Zentrum zu verdichten, finde ich. Und äh, ja, mit einem guten Torwart noch hinten drin. Da ist, ist nicht viel dabei. Ne? Dann Manuel Neuer hatte noch den Kopfball hinterher, kurz vor Schluss, den Ginkiewicz ja nochmal stark hält. Also war ein klasse Kopfball, ne? wie er da in der Luft stand. Also.
0: Ja, ich finde, das war dann eigentlich auch so der Punkt, als Bayern-Fan, ja, da müsste dann der Letzte eigentlich gemerkt haben, okay, jetzt ist wirklich... Ja, jetzt äh, brennt dann wirklich der Baum, weil wenn, äh, ich ich weiß nicht, wann ich Manuel Neuer zum letzten Mal im 16er bei einer gegenrechten ja, ja. äh, gesehen habe. Das war dann der Punkt eigentlich, wo du äh, den, den Finger auf den Sepper hast und, und sagst, okay, ähm, jetzt muss ich dann ausschalten, weil jetzt äh, weiß ich, okay, äh, die, die Berichterstattung, die kann ich die nächsten äh, Tage, kann ich mir sparen, weil äh, zum Teil geht es ja über, ähm, glaube ich, das normale Maß hinaus, äh, was man sagen muss. Es ist eine Krise. Ich glaube, ähm, dann darf man keine äh, zwei Meinungen haben. Ich glaube, äh, trotz alledem ist es äh, so, ähm, dass nach wie vor die, die Eindrücke, die man auch während der 90 Minuten äh, sammeln kann, äh, es werden nach wie vor Torschancen herausgespielt. Ähm, Aber es ist nach wie vor so, ja, dass du die Spiele meistens eigentlich auch äh, relativ gut äh, kontrollierst. Ähm, auch die, die letzten Wochen, egal gegen welchen Gegner das waren, und äh, letztendlich ähm, ja, äh, bleibt abzuwarten, welche Lösungen Julian Nagelsmann findet.
1: Ich meine, das, das mit der Qualität, dass, da, dass du da in jedem Spiel, wissen weil ja alle, deine Chancen als FC Bayern rausspielst, äh, steht ja außer Frage. Ähm, heute kam ein Experte von Sky, der das ein oder andere Mal dann auch äh, samstags durch die, durch die Konferenz moderiert, äh, mit der These, äh, Sören, dass vielleicht Robert Lewandowski so eine, so eine kleine Vorahnung hatte, dass es in dieser Saison auch gar nicht mehr so gut laufen wird. Nee, das war aber da nicht die Haarmann,
2: ja, oder? Wie kommst du da drauf? Ich habe keine Namen <lacht> gesagt. <lacht> Ja, nee, aber da kann, so. ich, ja, da kann ich überhaupt nicht mitgehen. Also, ähm, weil wenn man selbst, wenn wir jetzt noch ein bisschen zurückgehen nach das Klapperspiel, du hast es angesprochen, äh, nur ein Tor geschossen. Wenn man ehrlich ist, da hätte Bayern auch drei oder vier Tore schießen können. Das war jetzt, also es ist, liegt an der Effektivität. Und ich glaube, dass, und das hat man gerade am Anfang der Saison gesehen, diese Variabilität, gerade jetzt auch in den, ja, mit Blick auf, auf die wichtige Phase dann Anfang nächsten Jahres unglaublich wichtig sein kann. Und äh, das hat man ja dann auch gesehen. Unter Lewandowski in den entscheidenden Spielen war das dann doch auch ein bisschen zu ja, eintönig, sage ich jetzt mal. Und man hat einfach eine wahnsinnige Flexibilität. Und ja, es ist eine Krise, es ist eine Ergebniskrise. Das kann jetzt aber auch wirklich was Gutes sein, weil sich Julian Nagelsmann sicherlich jetzt auch mal wieder neue Dinge einfallen lässt. Die Mannschaft wird jetzt mehr gefordert. Ich glaube, es hätte den Bayern nicht gut getan, wenn sie jetzt in jedem Spiel wie im Saisonanfang fünf Tore geschossen hätten, weil wir brauchen, oder ja, die Bundesliga braucht die Bayern, gerade auch mit Blick auf die Champions League kommenden Jahr, wenn es ernst wird, in einer richtig guten äh, Topform Und äh, ja, ist natürlich gegen Ausbruch darf du nicht verlieren, ist klar, aber ich glaube, das sind Ergebnisse, an die wir uns äh, auch in der Zukunft nicht gewöhnen äh, müssen, weil es nicht mehr so oft vorkommen wird. Ich
0: glaube halt einfach, wenn ich äh, abschließend zu der Sache noch äh, eine Sache sagen kann, ist, ähm, was mir halt auffällt, ist nach wie vor, wenn ich auf die Tabelle gucke, wir reden alle von der Krise des FC Bayern. Und das ist eigentlich der Moment, wo die, wo die anderen Mannschaften da sein müssten. Trotzdem, wenn ich jetzt auf die Tabelle gucke, der ja, vermeintlich erste Verfolger im Vorfeld der Saison Borussia Dortmund, Lediglich drei Punkte vor den Bayern. Klar, du hast jetzt Union, die mit satten fünf Punkten vorne dran sind. Aber normalerweise aus Sicht der Bundesliga hätte ich mir einfach wünschen, dass da jetzt nach vier solchen Spielen wirklich auch ein größerer Abstand ist. Vor allem auch zu Borussia Dortmund im Zweifel oder Leipzig, Leverkusen. Diese ganzen Top-Mannschaften, die eigentlich hätten performen müssen. Und am Ende des Tages legst du jetzt eben nur drei Punkte hinter den Dortmundern. Ich glaube, Wisst ihr, was ich meine? Das ist eigentlich so eine Phase, wo normalerweise so ein gewisses Polster aufgebaut werden muss gegenüber dem FC Bayern, weil jetzt hast du dann, speziell über die Konstellation jetzt sind, Bayern BVB, du hast jetzt nach der Länderspielpause die Bayern, die zu Hause gegen Leverkusen spielen, am Freitagabend, glaube ich sogar, ja, ja, wenn ich es richtig ja. im Kopf
1: habe.
0: Mhm. Und die Woche darauf ist ja sozusagen der Showdown. Und wenn du da halt mal vielleicht mit sechs oder sieben Punkten reingehst und du vergibst gewinnst, vielleicht sogar noch dein Heimspiel, ja, dann äh, bist du ja endlich mal wieder auch in der Situation, äh, wo die ganze Bundesliga seit zehn Jahren drauf wartet, äh, weil äh, dann, dann sind es eben nicht mehr fünf, sechs, sondern eher dann neun, zehn Punkte, äh, wo du dann vorne wegläufst. Und, und, und das ist äh, der Punkt, wo ich sage, dann aus bayern Fernsicht, okay, ähm, du bist drei Punkte hinter Dortmund, ähm, auf der anderen Seite übergeordnet äh, mit einem Helikopterblick auf die Bundesliga wäre es natürlich... Ähm, ja, schon eine feine Sache, wenn da ein paar Punkte mehr zwischen BVB oder den anderen
1: Topmannschaften und dem FC Bayern liegen. Hm, hm. Vor allem das in, in dieser Häufigkeit jetzt hintereinander. Ich meine, sonst hast du den FC Bayern mit einer Niederlage und den ganzen Unentschieden, dass man auf ich sage jetzt mal 12, 13, 14 Spiele verteilt, aber das es jetzt ausgleichsweise mal vier Stück hintereinander sind, ähm, dazu vielleicht noch ganz kurz. Ähm, letztes Mal der FC Bayern vier Spiele ohne Sieg, war zuletzt vor 20 Jahren. Ne? Das sagt, glaube ich, auch einiges damals noch unter äh, Ottmar Hitzfeld. Ähm, ja, aber so ein Spiel, du hast gerade Leverkusen angesprochen, kann natürlich auch äh, dankbar ungünstig in die Hose gehen dann. Ne? Die Leverkusen, da wissen wir ja auch, haben wir ja gerade drüber gesprochen, auch momentan noch komplett ihren Erwartungen hinterher. Und ähm, dass Leverkusen in München gewinnen kann, Fabi, das haben wir, glaube ich, vor einigen Jahren auch schon äh, ja, miterlebt. Also von daher ähm, bin ich ja echt mal gespannt, wie die Bayern da aus der Pause kommen. Ob sich da der ein oder andere Nationalspieler gerade jetzt äh, bei den Nations League-Spielen wieder ein bisschen
2: Selbstvertrauen holt, bleibt, bleibt dann abzuwarten. Ne? Ja, und diese, diese einseitige Berichterstattung jetzt über die äh, Krise bei Bayern lenkt ja auch ein bisschen einfach auch davon ab, dass du ja mehrere Mannschaften hast, die ja in Erwartungen hinterherhängen. Und äh, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Leipzig äh, eine Top-Mannschaft nehme, seit jetzt letztes Jahr schon mit diesem Kader, musst du eigentlich konstant äh, um Platz zwei mindestens mitspielen. Äh, das Gleiche gilt auch äh, für Wolfsburg, die jetzt auch schon seit Jahren nicht wirklich äh, vorwärts kommen und äh, mit diesem riesen Etat, den man da hat. Also da sind einige Mannschaften, die jetzt natürlich so ein bisschen ja, links liegen gelassen werden in der Berichterstattung. Aber da wünsche ich mir, wünsche ich mir dann auch ein bisschen mehr ähm, ja, Fokus auch drauf, weil das sind auch Teams, die unglaublich viel ähm, Geld im Kader haben, Qualität im Kader haben und die ja das nicht konstant nicht auf den Platz bringen. Und das äh, sollte man, glaube ich, viel mehr auch zum Thema Ausgeglichenheit der Bundesliga heranziehen, dass es eben nicht immer an Bayern liegt, sondern eben an diesen Teams, die ja aus den Möglichkeiten, die sie haben, äh, nichts machen.
1: Mhm gebe ich dir recht. Ähm, wir können ja zu, zu dem Team kommen, was du gerade angesprochen hast. Das war jetzt ähm, heute am ersten Sonntagsspiel im Einsatz. Der VfL Wolfsburg äh, ja an der alten Försterei bei Union Berlin. Und ähm, auch da, Union wird jetzt wahrscheinlich erstmal bis Anfang Oktober in der Tabellenspitze verweilen. Ähm, die Unioner, auch bei dem Spiel, fahren den verdienten Sieg ein, spielen wieder den Unioner-Fußball, den wir jetzt schon seit Anfang der Saison oder schon seit ja, mehreren Monaten sehen, sind ja jetzt auch schon seit Saisonübergreifend, wie viel waren es jetzt, glaube ich, jetzt seit 14 Spielen ungeschlagen. Und ähm, auch da liefert wieder das Duo Becker und Jordan. Der eine trifft, der andere breitet vor. Und ähm, der VfL Wolfsburg wieder komplett harmlos bei dem Spiel. Wieder komplett enttäuschend.
2: Ja, deshalb, also Union hatte ein leichtes Spiel heute. Ähm wurden nicht wirklich gefordert, der VfL offensiv wie auch schon in den letzten Spielen ja harmlos, also das das verstehe ich nicht, was das nico Kovac die Qualität, die Wolfsburg kann nicht auf den Platz bringt, ähm, gerade in der Zentrale. Es fehlt auch, glaube ich, dieser eine Kreativspieler. Ähm, Franjic und Arnold sind, glaube ich, nicht die ja, Spieler, die die den letzten Pass spielen können. Und ähm, das ist wirklich wirklich sehr sehr enttäuschend. Und, äh, dementsprechend hatte jetzt auch Union Berlin Trotz der Doppelbelastung, ja, nicht so wirklich große große Mühen heute. du hast ja Also ich
0: sage äh, zu dem Spiel gar nichts. Von mir gibt es äh, für Union Berlin äh, beide Daumen nach oben, weil es einfach geil ist, äh, dass sie so weit oben in der Tabelle stehen. Äh, das Einzige, was ich mir wünschen würde, ist, dass das, was die Union am Wochenende spielen, äh, auch mal unter der Woche äh, auf den Platz bringen könnten. Weil ich glaube, es gibt äh, nichts Cooleres äh, als deutscher Fußballfan, äh, auch die Union international äh, so erfolgreich zu sehen.
1: Mhm. Aber ich sag mal, nach der ja, jetzt zweiten Niederlage in der Europa League, jetzt äh, unter der Woche 0 in Braga verloren, ähm, hat man jetzt nicht wirklich viel am Wochenende von gemerkt. Ne? Kam sofort wieder die Reaktion, ähm, wie das 1-0-Feld eigentlich auch äh, Ganz einfach, langer Ball auf Höhe der Mittellinie, raus auf außen, links außen. Ja, äh, Lacroix lässt sich da ein bisschen, lässt sich komplett rausziehen aus der Innenverteidigung. Ähm, Geraldo Becker zündet da sein Turbo, legt sich den Ball einmal vor und ist äh, weg. Und dann, wie wir es die Saison schon ein, zwei Mal gesehen haben, Ball auf den ersten Pfosten, Jordan einen Schritt schneller, lässt den Ball da schön über den Kopf gleiten und äh, macht da halt die verdiente Führung zu dem Zeitpunkt. Ähm, danach hat sich Union wieder hinten eingeigelt, hat den Wolfsburger den Ball gelassen, aber dass Union gerade in der Defensive heute auch ganz schön mit äh, Timo Baumgartl in der Startformation ähm, defensiv einfach enorm stark ist, äh, laufstark, zweikampfstark, halten die Räume eng, sind immer sofort am Mann, lassen ganz ganz viel wenig, ganz, ganz wenig Raum dem Gegner überhaupt äh, zum Spielen. Ja, und dann ist es dann mit der Zeit dann immer meistens so, dass Union dann auch noch ähm, das 2 zu 0 nach, äh, nachlegt. Ne? Und so war es dann bei dem Fall auch. Seguin schickt dann auch ganz einfach äh, Geraldo Becker auf die Reise und der ist dann auch eiskalt vor ruhm äh, und dann läuft als Wolfsburger Mannschaft mit 2-0 gegen Union Berlin hinterher, Hast sich dann danach eigentlich auch meiner Meinung nach aufgegeben, war glaube ich so um die 80. Minute, da war für Wolfsburg dann auch nichts mehr zu holen. Die Wolfsburger jetzt nach sieben Spielen glaube ich auch mehr als in den Erwartungen hinterher, auch bis jetzt eine mal wieder sehr enttäuschende Saison, trotz des Trainerwechsels, trotz nachdem sie jetzt Max Kruse raus haben, ist auch keine Besserung in Sicht bei den Wolfsburgern, Fabi.
0: Ja. Ich meine, ihr habt ja alles zusammengefasst. Was soll ich jetzt da großartig sagen? Das ist äh, eindeutig äh, zu wenig. Äh, wie gesagt, trotzdem äh, bei dem Spiel. Man hatte ja auch mal so äh, Halbchancen, äh, vielleicht auch mal ein, zwei ganz äh, gute Chancen. Aber am Ende des Tages ist es einfach viel zu wenig.
1: Hm. Laufen auch einige Spieler, glaube ich, äh, ihrer Form hinterher. <lacht> ja, Sören. So, jetzt haben wir noch ein Spiel für dich heute. Der VfL Bochum holt seinen ersten Punkt. Und äh, ja, ärgerlicherweise verlässt zwei Stücke eigentlich am
2: Ende des äh, Tages äh, liegen. Ja, das, das kann man durchaus so sagen. Wobei, es hat schon einen wesentlich besseren Eindruck gemacht als in den vergangenen Wochen. Heike Butcher hat da anscheinend wirklich auch ja, in der Kürze der Zeit äh, die richtigen Worte gefunden, hat, äh, hat sich für mutige Wechsel in der Startaufstellung äh, entschieden, zum Beispiel mit Tim äh, Oermann, U-19-Spieler, beziehungsweise der Spieler, der noch in der U-19 hätte spielen können in der Innenverteidigung. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Bei dem 1 zu 0 durch, durch Hoffmann, beziehungsweise es war ein Eigentor, so aber ein bisschen provoziert dann auch von, von Hoffmann, Ja, kam dieses, dieses Spielglück. Wieder zurück zum VfL, zumindest dachte ich das, aber dann in der zweiten Halbzeit ja, hat der Köln schon ja, durchaus mehr vom Spiel und dann auch zwei Minuten vor Schluss mit Lindenmeiner. Das war schon ein verdienter Ausgleich. Ähm, aber es ist, ja, es war ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, den ersten Punkt der Saison. Ähm, aber klar, jetzt muss die Länderspielpause genutzt werden. Eventuell wird jetzt auch noch ein neuer Trainer vorgestellt. Aber dann ist natürlich nach der Länderspielpause gegen Leipzig wird es nicht unbedingt einfacher. Aber es war ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Aber es ist ein ultra langer Weg, um überhaupt äh, mal an, wieder ranzukommen an, an Platz 15.
1: Ja, Die erste Halbzeit macht auf jeden Fall Mut. Du hast gerade gesagt, defensiv äh, deutlich konzentrierter und konsequenter hinten in der Verteidigung als jetzt noch in den letzten Spielen. Die Kölner mit viel Aufwand, aber taten sich da auch wirklich lange, lange äh, schwer. Und das äh, 1-0 war so ein typisches Bochum-Tor. Äh, Manuel Riemann typisch, ne? langer Abschlag, Zoller macht den Ball fest und ähm, dann ist es Kevin Stöger, äh, Stöger mit dem Traumball auf Holtmann in den Lauf und der spielt dann halt den Ball in die Mitte, wo ähm, wenn Benno Schmitz dann unglücklich zur 1-0-Führung abfälscht, aber gerade die zweite Halbzeit war Köln dann schon deutlich dominanter und hat da auch äh, die eine oder andere Chance liegen lassen und hatte auch ein bisschen, ein bisschen Pech dann im Abschluss. Ne? Da war ein, äh, ein Pfostenschuss noch zum, äh, zwischendurch von Adamian, der dann sofort wieder rausspringt. Also da haben die Bochumer dann schon auch äh, ein bisschen Glück gehabt, ne? dass sie da mit dem Punkt dann auch noch äh, als Sieger vom Platz gehen.
2: Ja, ich glaube, man hat einfach deutlich gesehen, dass ähm, ja mit den mit den Fans im Rücken, dass diese Anfangsphase, das war einfach dann auch mutiger Fußball, aber desto ja, weiter vorgeschritten das Spiel war, ähm, hat man einfach gesehen, dass, dass die Qualität ähm, einfach dann auch nicht da ist, um, um gegen Köln dann auch konstant über 90 Minuten Druck zu machen. Ähm, ich habe auch wieder gesehen, dass mit äh, Toto Lusila, ähm, ja, der erfahrenste Spieler im Prinzip im Kader, nicht an die Leistung anknüpfen kann aus der letzten Saison. Da merkt man wirklich, dass ja, dass die Entwicklung nicht mehr weiter nach oben geht. Ähm, oh ja, und dann dann kannst du auch nicht nicht viel Qualität noch nachlegen, anders anders die Kölner äh, zum Beispiel mit Linden Meiner, der dann das Sieg äh, bzw. das, das, das äh, Unentschieden erzielt. Ähm, also da da sieht man einfach, die Qualität ist nicht da. Aber man muss sich da jetzt wirklich auch weiter durchbeißen. Vielleicht ist ein Wunder Wunder noch möglich, aber es ist ja Stand jetzt muss ich wirklich sagen, dass ich mich schon auf die zweite, zweite Liga einstelle. Ähm, Fabi, du noch was zu dem Spiel?
0: Nein. Nein? Ja, ja so perfekt äh, zusammengefasst. Was soll ich jetzt da noch großartig hinzufügen?
1: Ja, okay. Ja, wir können ja noch mal ganz kurz äh, aufs andere Spiel gucken, was momentan läuft. Da steht es zehn Minuten vor Schluss äh, zwischen der TSG Hoffenheim und dem SC Freiburg weiterhin 0-0. Ziemlich ausgeglichenes Spiel jetzt in der zweiten Halbzeit, nachdem in der ersten Halbzeit die Hoffenheimer äh, ja schon ähm, dem Rückstand nahe waren. Die Freiburger schon mit einigen guten Abschlüssen zu dem Zeitpunkt, aber ist glaube ich das erwartet schweres Spiel für die Hoffenheimer. Die Freiburger auch bei dem Spiel mit viel Ballbesitz, guten rausgespielten Chancen und die TSG da nur vereinzelt äh, mal nach Kontern gefährlich. Ähm, müssen wir mal abwarten, wie es sein in den nächsten zehn Minuten, wenn wir es noch äh, schaffen. Mal draufblicken, da, wie das ausgeht. Ansonsten, Fabi, gegen wen spielen wir eigentlich in der Nations League? Hast du das auf dem Schirm? Ja, ich glaube Ungarn und England. Oh, okay. Habe also, ich recht? Das, war, das Stimmt, war's? ja, ist ja? richtig. Okay? Ja. okay. Dann sind die Spiele am Mittwoch, gehe ich mal von aus. Ne? Und
2: am, am Freitag und am Montag. Freitag und am Montag, okay. 23. und 26. Ja, okay. Und dann Montag gegen England. Montag äh, richtig im, im Wembley. Oh,
1: okay. Ah ja. Gut. Dann sind wir eigentlich jetzt für diesen siebten Spieltag weitestgehend äh, durch. Wir müssen ja, mal. Das Gewinner des
0: Spieltags. Ja. Union Berlin, weil sie die Tabellenführung verteidigen konnten.
2: Für mich Heiko Butscher ein Punkt mit dem VfL gewonnen. Als äh, ja wahrscheinlich nur ein Spieletrainer einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Boah, das ist echt schlecht. so. Da hast du ein ganzes Wort <lacht> <du> gebraucht. <lacht> nur einen Sonntag habe ich gebraucht. <lacht> ja, so, so,
1: so leicht ist das, glaube ich. Ja, dann nehme ich jetzt einfach mal den toto
0: checkpot ja.
1: Der ist hundertprozentig nicht geknackt worden. Bei den Spielen noch in der zweiten Liga. Also, wer den geknackt hat, meinen Glückwunsch auf jeden Fall dazu. Mein Gewinner des Spieltages wäre. Der FC Augsburg. Er kämpft sich, äh, äh, gewinnt das Spiel gegen den FC Bayern. Und ähm, ich glaube, wer die Bayern schlägt, äh, kann sich auch als Gewinner des Spieltages schimpfen. Ich glaube, äh, an der Kreativität äh, müssen wir, glaube ich, für die nächsten Wochen noch mal ein bisschen arbeiten. Und ähm, ja, wir können ja dazu sagen, jetzt beginnt auch bei uns äh, die Reise- und Urlaubszeit. Ähm, inwieweit war da in den nächsten, nächste Woche haben wir ja quasi eine kleine Pause durch die Nations League wie wir dann in zwei Wochen weitermachen müssen wir mal schauen ähm, ob ihr beide das dann technisch einigermaßen irgendwie hinbekommt oder ob wir ja, müssen wir mal gucken, wie wir es dann am besten machen Fabi, Sie, du bist ja unterwegs ja genau. ne? aber oh. ihr werdet auf jeden Fall bestimmt irgendwie was von uns hören in welcher Form, in, ja, in welcher Länge müssen wir dann mal schauen und, sonst, äh, ja.
2: sonst machst du einfach eine Einzelfolge über den äh, australischen Fußball.
1: Ja, ich glaube, da hat die Saison, glaube ich, noch nicht angefangen. Da stehen sie, glaube ich, gerade äh, in der Vorbereitung in den Startlöchern. Ja, müssen wir auf jeden Fall mal schauen, wie wir es dann hinkriegen. Ähm, ihr werdet auf jeden Fall von uns hören und wir melden uns dann bei euch. Von ja. daher sind wir soweit durch. Empfehlung für heute Abend noch, Fabi, in Spanien.
0: Ja. Auf zum Derby Madrileno.
1: Sehr schön, sehr schön. Und dann haben wir noch in Italien. Napoli gegen Milan. Und dann könnt ihr euch jetzt entscheiden, wo er jetzt hinseppt bei Saison. In diesem Sinne. So, und dir auch einen schönen Urlaub. Besten Dank. Urlaub sein, ja. Dankeschön. Und. Das
2: äh, ist mir meine Heimat. Das mache ich auf jeden Fall.
1: Ja, und dir, Fabi, jetzt am kommenden Wochenende viel Spaß bei den Scheiß. Schau mal. Vielleicht fällt dir die eine oder andere Karte für dich ab. Ja, dir bei den Aussies. Genau, danke schön und äh, ihr hört von uns. Wie gesagt, bis dahin mal einen schönen danke Abend und ciao. Ciao, ciao.
0: Das war an 5.30 Uhr euer Fußball-Podcast, Tobi, Ari und
2: Tür. Bis zum nächsten Mal.